0: Välkomna till MMA-podden Nu har det blivit dags Den här gången får jag säga välkommen tillbaka till Stockholm Pål För jag har fått ett litet äventyr Min röst är supersliten Jag har stått och annanstalt en massa namn På en fitness- och bodybuilding-tävling men, men jag är här i alla fall Och hemma i vanlig ordning den här gången Istället i Malmö har vi Mr. Mm. Sebastian Wendell-Martinez
1: Ja, för en gång skulle har jag varit relativt stillastående ett litet tag men det är jag helt okej okay med. Det har varit skönt att bara ta det lite lugnt. Och jag har lyckats lära mig lite fler grejer. Typ, visste du till exempel, Paul, att det var inte förrän... Det är hyfsat nyligen som vi har fått reda på hur ålar förökar sig. Att det var inte så länge sedan som de trodde att de hade magiska förklaringar och lösningar på det för att de kunde hitta sådana europeiska ålar utan några igenkännbara könsorgan. Och en av de drivande i hela detta är såklart Sigmund Freud för att det var kanske ingen mer besatt av könsorganen än honom Och så visade det sig att ålar är metamorphic i hur de utvecklas Ungefär som en, som en mask till en kokong till en fjäril att de Vad man har trott har varit olika arter har faktiskt varit samma art som inte varit helt färdigutvecklad Och det är bara den sista gränsen av ålar som kan lägga ägg och liksom föröka sig
0: hade ingen aning, alltså.
1: Kolla, alltså ålar är så mycket mer fascinerande än vad jag trodde. Det är lite vad jag har gjort den här helgen som ja. kanske märks. Ja, Och, uh, ja,
0: jag är däremot lite fascinerad av elektriska ålar, måste jag säga. Efter den här, jag, jag vet inte var det var jag kollade på det, men det var kanske någon, ja, men några månader bak, liksom. Då det var någon som testade att ta emot en stöt från en elektrisk ål, för de förklarade att det var väldigt mycket folk, nu vet jag inte om det här var i Amazonas eller vad det var, men det var de de kunde hitta folk som hade drunknat bara lite så här ovanliga händelser att just de här människorna skulle ha drunknat. Men då visade det sig att man misstänkte till slut att det var elektriska ålar som hade gett de här personerna stötar varpå att de får en grov elektrisk chock och blir lite förlamade och drunknar. Och den är helt extrem tydligen och befinner du i vatten så blir den ju ännu värre. Men Jag har ju sett alltså. En sån
1: video på en kille som typ lutar sig över typ ett akvarie och sen så typ lägger han en sån lång spotlosk ner mot en tydligt väldigt provocerad ål. Ja. Och sen så okay. hör man liksom ljudet av en typ och så snubben han liksom blir helt han, han faller in i tanken och allting Alltså det är skjut. Ja. Det, ålar är jävligt intressanta djur. Man tror alltså de det var så länge som folk trodde att liksom Ja, men de kanske kommer från, från, från jorden liksom. De liksom bara skapas av, av gittja och lera ja. Det är fascinerande djur Jag vet att folk har saknat mina, min djurfakta så.
0: <laughs> Det står stående nu Varje gång ska mm -hmm. vi få ett litet djurfakta från Vänner Martinez oh, yeah. är, Expandera er gärna nu har det blivit dags mm -hmm. Fan, Jag hör verkligen hur rosslig min hals är jag har dels också på en, en jävla förkylning kan jag ju dela med mig till er lyssnare. Det är nog därför jag låter lite som jag gör också. Det är en kombination av slitna stämband och också en, en förkylning. Det var kallt på natten när jag skulle sova första kvällen där. Men det var en sjukt, jag kan i alla fall säga det var en jätterolig tävling. Det var kul att få, få vara där. Sprang på MMA-podden Lyssnare, Anton också Som fotade mig och kom fram sen Så han, var så här, han markerade att han var på plats Och då sa det, kom fram sen så snackar vi lite allt är kul mm. att träffa Folk som, som lyssnar på podden Och det är roligt när jag är i den lilla Bubblan som är bodybuilding och fitness Så är det typ ingen som känner igen mig Men MMA-fansen finns där också Det är, <laughs> det är väldigt, väldigt roligt Att, att se drar,
1: De är trogna, vem var krampigast Av alla då?
0: Off Shit, alltså jag vet inte det. Alltså det, det är speciellt att se de här stora Speciellt männen då Som körde liksom riktig bodybuilding det är, ju en, det är väldigt speciellt Att se dem alltså på, I verkligheten När det inte bara är mm. på foto För det är en sak att se en bild Men, men när man ser det på riktigt Det är som att så här, titta på MMA hemma Och sen se det live för första gången Det är något helt annat så Jag måste mm. säga att, det är det här också Jag har ju jag har jobbat på lite sån här event För länge sedan då jag hade bara Jag höll på med street workout Så var det en period då jag fick göra en hel del grejer ihop med gymgrossisten Så jag har ju sprungit på det här Men jag har liksom aldrig varit på en sån här rentävling På det här sättet Och det är, ja, det är mycket kött på vissa Av boysen alltså det var Speciellt Jag fick träffa en snubbe som heter Martin Fitzpatrick Och det var den bilden jag skickade till dig Okej okay, då. Och jag delade även upp den i en så här chatt som vi har min tjej och några från hennes familj. Och då skrev jag bara, jag kan hälsa Josefin att det är lugnt med mig. Så mm. står <laughs> jag där och håller om en grov kille som är cirka 10 cm kortare än mig men väger runt 120-130 kg. Så ja, det var, det, var, det var roligt. Det var en, en kul värld att få kliva in i för den är ju liksom väldigt annorlunda från, från vår.
1: Mm. Tester du att något, göra något, den grejen där du lägger en typ mellan skulderbladen på vissa av dem? för du vet, Vissa är ju så krampiga att de inte ens kan liksom ta bort en från mellan skulderbladen, så testar du att göra det och sen springer jag
0: iväg. Ja, jag kan säga, det fanns ju några sådana. Man, man kunde ju se att vissa var ju extremt stela. Men sen var det ändå de som var väldigt rörliga. Det, det är fascinerande att se, för det varierar väldigt, väldigt mycket. Mm. Men man märker ändå att vissa jobbar på olika sätt när det kommer till så här posering och allt möjligt och de visar upp också en viss rörlighet men andra är ju som du säger, de är stela liksom, pumpar upp sig okay. och det är det som är hela poängen men som sagt, det är fascinerande <laughs> så om ni aldrig liksom har kollat in det så kan jag ändå säga att de, har ni möjligheten någon gång att gå på en sån träning gå dit och kolla det är, det, är, det är en annan grej och det är ganska, ganska coolt jag tycker också att det är lite intressant att man Vissa kan vara så kritiska till den här typen av tävling. Man kan hylla en person som stöper liksom, en vas i Lera och så säga: oh, liksom, wow, hur kan de göra det här? Men samtidigt när det handlar om liksom, att skulptera sin egen kropp så kan det finnas en viss kritik som att det skulle vara ytligt. Liksom. Och det får man ju verkligen det är ju åskådarens ögon. Men är, de är, mm. de skulpterar ju verkligen sina kroppar. Det är ju det de gör, liksom. jobbar fokuserat för att verkligen bygga en, en kropp och de ser ju oftast bara ut så där några dagar per år sen går de ju upp igen, liksom. de kan ju inte gå runt med det där så lite fett på kroppen det är inte riktigt hälsosamt men mm. eh, nog om det, nu hoppar vi på <laughs> UFC on ESPN 34 eh, jag tycker direkt att vi börjar med Lina och Panny det är nog mm. ändå det som jag tror att lyssnarna vill, vill verkligen få den största fokuset på här, och jag kan vara helt ärlig mina vänner, jag har ju varit borta i helgen, jag hade en mobil som jag satt och tittade på sju på morgonen, väldigt nyvaken och jag hade inte mina glasögon på mig så det var, och jag har fått läsglasögon sedan i somras, och jag får ganska svårt att se liksom, detaljer, men jag har sett matchen och jag ska se om jag kan se om den ikväll eh, men jag lämnar liksom över lite ordet till dig här då eh, Martinez. Vad, mm -hmm. vad, vad tyckte du om matchen?
1: Så jag tyckte det var en väldigt bra underhållande match en av de bättre matcherna på underkortet faktiskt jag tyckte att det påminner på vissa sätt om deras första möte också, jag satt ju upp och liksom bevakade matcherna i Galen för Maximum Sports och för, in, inför Galen så hade jag snackat med Annie och vi pratade om det här att andra ronden, att det är någonting med den andra ronden att hon typ ofta förlorar den Mm. Och så blev det ju klockan nu. Jag tyckte Pani började väldigt bra på fötterna. Hon använde mycket så där typ utsidan in och ut lite så snabbare kombinationer. Hon kändes definitivt som den snabbare fightern. I Clinch så var de hyfsat jämna. Jag tycker Lina har visat sig vara väldigt effektiv i Clinchen. Det är inte alltid den mest liksom bonusvinnande stilen. Men hon kan vara väldigt effektiv därför i väldigt mycket starka och hårda knän och armbågar och sånt. Och äh, även om du ändå bara panning som jag tyckte gjorde mer i första ronden Så i den andra ronden Där fick vi faktiskt se en sänkning Och då var det liksom Lina som levde upp till sitt smeknamn Elbow Queen Och fick in en klockren armbåge som sänkte panning typ 30 sekunder Eller någonting sånt Innan ronden var över men i den tredje ronden, det var då de båda två var blodiga och de bara körde på. och Det är påminner om deras första match. För första matchen var ju också så att Panni vann första, Lina andra och sen så blev det grötigt och liksom riktigt tufft i sista ronden. Skillnaden var att det var inget domslut här men jag tyckte det var ganska tydligt efter den tredje ronden att jag liksom först och tredje ronden till Panni och sen andra ronden till Lina. rättvist domslut, jag tycker 29-28 är helt rätt och det var en sån prestation där typ, jag tyckte att båda två gjorde bra liksom, egentligen, sen så var det ju Pani som gjorde lite mer på utsidan hon fick in ganska mycket sådär bra hon hade bra liksom, distance management liksom. hon verkligen använde distansen och räckpiden på ett bra sätt, tog sig in ut väldigt effektivt, träffade med en hel del bra slag och kul att se, se henne i vinstkolumnen igen synd att såklart en av dem behövde ju förlora och nu sitter ju Lina på två raka förluster men Mm. Hon är ändå topp 15 rankad och jag tror definitivt att det finns intressanta matcher för båda två liksom framöver i, i divisionen Och i slutändan så tror jag att svensk MMA är kanske den största vinnaren för att nu, nu är vi liksom så pass bra att svenskar kan mötas i UFC och jag tycker det säger väldigt, väldigt mycket om hur långt det har kommit Alltså det hade inte ens funnits på kartan förr i tiden Och sen visst har det har ju hänt innan, det hände ju med Pappie BD och Bessam och Josef Men det är ganska ovanligt Och att vi får se det, det nu, det, det verkligen det, det säger någonting om hur långt svenska MMA har kommit
0: Jo, jag tror också att det här är någonting som vi kommer kunna se mer och mer. Men nu hoppar jag nog x antal år in i framtiden. För att vi ser ju redan väldigt mycket här. Och det gör ju, bara det är ju ett bevis på att fler fighters kommer att komma till UFC från Sverige de har inga relationer i vad gäller att de tillhör samma team eller något sånt och då tror jag de här mötena kommer bli mycket mycket lättare att boka, innan ville man ju knappt det, nu minns inte jag riktigt mm. vad det var som gjorde att både Papi och Bessa möttes, men jag tror att de ville ha den matchen var det inte så, det var väl liksom, det var något mellan dem har jag för mig, eller?
1: Uh, ja, jag, jag tror så att det var UFC som pushade för det För mm. båda två förlorade på UFC Sweden första Och jag mm. tror UFC kanske var lite så såhär typ, äh, Vi gav båda två chans i Stockholm Båda två vi får och Jag tror för mig att det var någonting I den stilen i alla fall ja. nej men jag,
0: jag är pepp på Att se fler sådana här Den här typen av uh, möten uh, Och jag tror att det kommer mm. bli mer och mer Desto fler svenska vi får in Desto vanligare kommer det bli att de här mötena blir av, och jag tror att liksom, hoppar vi tio år fram i, då tror jag att vi kommer ha en mycket fler svenskar i UFC. Oh ja. Jag tror dels att det kommer att bli svårare att komma in i UFC för att talangen kommer att bli ännu bättre jag menar, backar vi bandet till exempel 10 år det var lättare att komma in i UFC kanske än, än vad det är var nu och det kommer att bli svårare och svårare för att talangpoolen blir bara djupare och djupare vilket gör att konkurrensen mm. kommer att bli mycket, mycket tuffare och så är det egentligen med allting som är relativt nytt i början, många kan komma in men till slut blir det svårare och svårare och svår för att kvaliteten den bara ökar konstant Uh, yeah. Men kul match alltså det, det är liksom min, det jag såg jag hade inget, Det var inte som att jag satt och var blind Och tittade på den här när domslutet kom Jag kände ju direkt det här är Panni som kommentaren Jag tyckte man såg på Lina också Att hon var fullt medveten om att det var Pannis vinst och sådär. Men jag har en mm. fråga Sumpade Panny Sin andra tand i den här matchen? Eller?
1: Uh, nej Jag har, jag att det har varit så Ett bra tag för att jag vet att hon gick miss Som en uh, Jag tror att hon skulle byta ut båda Ja. att den andra var skadad men inte helt ute men sen så hon har ut den också ja. så såvida jag vet så är det ingenting nytt som så.
0: Nej, för jag, det, liksom, den bilden dök upp så mycket när den matchen var klar och innan hon ju också tagit ut och visat så här, en tand fattas men nu var det så här oj två okej. Okay. Då undrade mm. jag så här händer det någonting under matchen har jag missat att en tand har fastnat i tandskydd efter något hårt slag eller något men ja men, men om vi kollar lite på så här rankingen då vi hade ju då 12 Panny, 11 Lina De kommer ju skifta mm -hmm. plats Sen har vi Macy Jason. Jag får inte riktigt känslan av att Panny däremot vill möta Macy. Och det är nog den enda anledningen att de, de är vänner, om jag har förstått det rätt Så verkar de ha fått en ganska Fick en ganska bra relation efter att de var med i Ultimate Fighter Och så vidare Men det kanske mm -hmm. ändras, vem vet Sen har vi då 9. Misha Tate, Sarah McMahon Aspen Ladd, Jana Konitskaya Femma, Ketlin Vieira, Raquel Pennington Irene Aldana, Holly Holm Amanda Nunes och sen har vi då mästaren Juliana Penja. Vi vet att Amanda mm. Nunes och Penja kommer att mötas igen. De kommer även att vara coacherna för kommande eh, Ultimate Fighter som jag har för mig släpps den 7 maj eller någonting har jag för mig jag såg. Ehm, mm. Det är väl i alla fall i början på maj skulle den säsongen komma. Eh, det, det, det. Men är det något namn här som du känner att du skulle vilja se Emot. För jag har ju svårt att... Jag, det här tror jag inte som du sa. Visst, Lina må ha två förluster. Men jag tror inte att liksom, kontraktet ryker inte. Hon är ändå liksom så pass högt upp i rankingen. Eh, hon har varit borta länge också. Får vi inte heller glömma. Nästan två år borta på grund av graviditet och så vidare. Eh, men om vi tittar på Panny. Är det något namn som du känner sticker ut för Panny där?
1: Jag skulle säga att det är två namn faktiskt som spontant sticker ut. Det första är nummer nio, Misha Tate. Före detta UFC-mästare såg bra ut i sin återkomst i sin första match mot Marion Renaud men sen efter det så var det inte riktigt lika hett. Liksom. Men det är en match som jag vet att Pani har varit intresserad av. Det är en, en bra motståndare, ett stort namn, liksom en före detta UFC-mästare och jag Baserat på liksom, uh, vad jag sett från Mischa Tate så tror jag att det är en ganska bra matchning för Pani, faktiskt om man kollar på liksom hur det gick för Tate mot Katlin B.A. Mm. Uh, den andra som jag tycker sticker ut är också en match som jag vet att Pani har varit intresserad av och pratat om innan och det är nummer 6, Janna Kunitskaya. Mm. Uh, EN, en fighter som har varit liksom med om ganska mycket stora matcher gått titelmatch och sådana grejer och som jag tror är lite grann på väg ner Och det hade ju varit perfekt tillfälle För Panja att komma in nu Och liksom Bygga sitt, sitt legat På Kunitskayas namn Får jag bara stoppa det där Kunitskaya är gravid Åh mm -hmm. oh, det är hon ja Okej okay, ja. då funkar det nog inte Nej, ja, yes, jag, gillar matchen.
0: Jag, jag gillar tanken yeah. <laughs> Men det slog mig mitt i att det, var, det blev ju en liten mikrokontrovers där För att hon upptäckte ju att hon var mm. gravid Efter sin senaste match
1: Just det, ja det stämmer Och då ju den där okay. liksom
0: Wow, shit hon fightas gravid men vi, Och man vet ju inte exakt liksom Hur den graviditeten har gått Eller alltså jag menar, när den blev Om man säger så då Och hur långt det hade gått mellan matchen och så vidare Men strax efter mm. den insåg hon i alla fall att hon var gravid Så, så Kornigt är ju nog Egentligen, vi får nästan stryka henne Från den kalkylen, men återigen Jag gillar verkligen tanken Men det är dumt om vi mm. håller Panny på i sitt år <laughs> För annars, en som jag också tycker skulle vara rätt intressant där mm.
1: det är Aspen Det Vet vad, Jag tänkte på det också. Mm. Jag tänkte på det. det enda jag tänker är att det, nu känns det så mycket mindre spännande. Alltså, för att nu har jag ändå förlorat tre av sina fyra senaste. Så Aspen Ladd känns inte som den här framtida titelutmanaren riktigt på samma sätt.
0: Nej, fast det jag tycker att innan
1: Aspen Lads senaste match Så hade det varit mycket hetare Alltså sig, rankningsmässigt så är, ju, så är det ju i och för sig logiskt Men jag menar, om jag är på Så väljer jag nog hellre Mischa Tate
0: Ja, nej, men jag tror också att det är en bra En bra match för henne att, att ta För Mischa Tate har ingen bokare För mig. Jag tror inte heller det Aspen Lads gick ju relativt nyligen i alla fall Hon, med, hon fightade mot Viera Katlin Viera
1: Mm. Uh, Espen Laird, gick senast mot uh, Pennington
0: Tate var det som mötte Vieira Så var det um,
1: Tate yeah, mötte yeah, senast
0: Vieira torskade Och det var då i november förra året och det står ingenting här om att det är någon <coughs> Uppkommande fight för, för Tate. Mm, mm, mm. Ja, men Tate Det skulle vara kul med Tate Det hade varit en bra mm. match Det är också ditt namn Även om hon är inte, man ska använda Overdell Men liksom det är ju inte den gamla Mischa Tate Men det är ju fortfarande så Hon är högre rankad um, Ja Raquel Pennington har ju nyligen torskat Mot Katlin Vieira är ju på väg Hon är ju femma så jag tror inte att de får det hoppet Jag tror nog att de vill försöka bygga mm. Vieira För det var ju mycket hype runt Vieira Just då Vieira är ju för övrigt Bokad 22 maja mot Holly Holm Så är det
1: mm, mm, så okay. har ju något som ska.
0: kommer Så då, den får vi stryka också då, då.
1: Sarah McMahon hade inte varit helt fel heller egentligen, det där är också liksom ett bra namn, mycket erfarenhet har gjort mycket i divisionen
0: Ja, McMahon har ju vinst mot Lina också mm. och det var väl den matchen tror jag sista hon gick innan hon gick innan hon blev vidare för mig Jag tror att det var den Ja, precis. Det var just McMahon-matchen eh, Sen torskade hon då mot mästarinnan Penja och vann senast mot Rosa. Det var ju nyligen, det var ju 27 mars, så det var väldigt nyligen. Mm. Nej, men det, finns, det finns intressanta matchningar verkligen att, att göra. Lina, den är väl knepigare kanske. Jag tror att hon kommer då få möta typ så här: Norma Dumont, Julia Villa eller Carol Rose. Jag tror jag. Eh, mm. Svårt att se att hon kanske får någon uppåt. Men man vet aldrig. Det kan ju alltid hända att det är någon som droppar lite. Kanske, kanske hon istället får en rematch mot Espenblad.
1: Det vet jag i alla fall att hon har varit intresserad av Lina För att hon, är ju, ja, hon är inte all, gillade inte alls hur den matchen stoppades och sånt och, Vilket jag totalt förstår Så om det är något tillfälle hon ska få det Så är det kanske har båda två kommer från två förluster
0: Ja, faktiskt Det, det hade inte varit helt, helt fel mm. att få se den Vi ska se, jag ska kolla mer vilka matcher vad som gick här Alltså du, vi får ju verkligen Måste ta den här, okej, okay, jag hade ju så fel Om Belal Mohammed och Vincent Luka.
1: Jag tror, det känns som hela MMA-världen hade så fel ja. om den här
0: Shit, när jag började titta på den För då hade jag i alla fall Glasögonen när jag satt och tittade på den Så där kunde jag se lite mer detaljer Alltså, nej alltså Det är verkligen hatten av till Belal Mohammed. verkligen Alltså jag tyckte det var, mm. jag var jag Jätteimponerad, jag vet inte vad jag kan säga Men jag var, alltså när, när jag hade räknat ut honom så här: Jag tycker Bilal Mohammed, det, det är en väldigt underhållande fighter. Jag har stor respekt för honom som fighter. Jag tycker det är jättekul att se honom fightas, som jag sa redan innan. Redan vid Alan Jobern-matchen, även om man torskar den, jag var ett fan redan där. Var det en kille mm. jag trodde skulle vinna guld? Nej, kanske inte liksom. Matchen mot Leon Edwards. Jag nämnde ögonpetet. Jag tror att det hade gått åt ett annat sätt. Men alltså, den gameplanen han hade mot Vincent Lucke, det var så jävla bra, rent ut sagt. Och mm. han löste det. Han blev skakad några gånger. Det var några gånger där jag upplevde att, oof, alltså nu är det problem för Mohammed. Men Lucke lyckades inte. Han lyckades mm. inte fullfölja attackerna. Han lyckades inte. Han lyckades egentligen liksom inte ens hitta en bättre position för att på riktigt börja jaga ett avslut, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja. Så nej, hatten av till Mohammed. riktigt, riktigt snyggt jobbat. Och. Uh, alltså, jag vet inte. Va, va, vad tycker du Luke ska göra nu innan du får gå in och berätta mer om vad du tyckte om, om matchen i sig?
1: Alltså, den är lite svår för det känns som att alla hade Nästan förväntat sig att Lukas skulle vinna den Det känns som att folk nästan på något sätt Såg förbi eh, Belal Mohamed Så eh, den, är, den är lite svår alltså, Egentligen jag, jag gillar en potentiell match Mot Jorge Masvidal men de är väl på samma team Så det, Nej nej det är de inte Det är ATT och Sanford Så det skulle kunna vara En väldigt rolig match eh, Med potential för några väldigt, väldigt Roliga slagväxlingar Ja. Uh, annars uh, Sean Brady Förtjänar väl en ganska stor match Ganska snart Och uh, till Luke från en förlust Det är definitivt ett bra alternativ Ja
0: Nu var ju då Bilal Mohamed Var rankad sexa, Luke var rankad femma Båda två hade droppat var sin plats Sen att hoppade upp efter Burns uh, mm. Den här rankingen kommer ju då skifta Förmodligen tisdag och onsdag det on Är det onsdag den ändras Eller är det tisdagar? Brukar uh,
1: jag tror det är typ sent tisdag Natt uh. så täckte jag sett onsdag Någonting sånt. Ja. Ja,
0: Men onsdag lär det här blir skifta och då, Mohammed kommer ju garanterat att ta femte plats Jag har svårt att se att han skulle glida förbi Burns där Jag tror nog att Burns kommer att få bolla sin plats Men mm. det finns en absolut möjlighet Att Belal lyckas hoppa förbi ändå och det enda jag tänker där det är bara för att få en liten skön rotation i flödet. Jättetråkigt för Gilbert Burns om han skulle droppa tre platser <skratt> efter sin match mot Schamsatt. Men vem vet? Jag, jag tror också att vi är i en situation där jag tror att vi behöver bygga potentiella framtida titelutmanare och inte bara titelutmanare är Utan vi vill också se nya människor komma in där och, och gå match. Mm. Ähm, annars... Alltså jag vet, när, när, blir det egentligen, när blir det officiellt att Edwards och Osman möts?
1: Alltså, du vet, det har tagit så lång tid nu att jag nästan blir misstänksam. Liksom, ja. vad håller, alltså, vill du typ vänta med den för att se? Vad, alltså, eller är någon av dem så där skadad i hemlighet? Det skulle väl ja. vara Osman i så fall, antar jag, som skulle potentiellt vara skadad. Alltså, jag tycker det är sjukt misstänksamt och suspekt att de inte har annonserat den matchen än.
0: Nej, alltså det är jättekonstigt för det är alla, va. Ja, men de kommer mötas, de kommer mötas och så får alla hejda sig själva jämt så här, ja, fast det finns ju inget officiellt än att det kommer bli um, mm. ja, Men för, för det jag tänker är ju där då att det finns ju ett case för en Bilal Mohamed Leon Edwards 2 uh, mm. Bilal vill ju möta Colby Covington det är liksom det, är det namnet han har ropat ut uh, vi vet att Chamsat och UFC verkar vara lite sugna på att sätta ihop honom mot Covington så det verkar som att alla mm. vill möta Covington men då blir det så här om inte matchen Osman Edwards blir av alltså vi måste ju på något alltså det, det är inte helt omöjligt att det blir en Bilal Mohammed eh, Shamsat Chimaev heller alltså om man bara nu, nu sitter jag med alla namn i huvudet samtidigt och utan att säga hur jag tänker mm. <laughs> så börjar jag bara på ihop nej men jag tänker liksom vi vi säger så här Osman blir av Boom. Osman och Edwards Den blir av liksom Då är det ju antingen Shamsat mm. eller eh, Mohammed Som ska möta Covington Men mm. vi vet inte Vad Covington vill det här Och då kanske det Istället blir så att Man sätter eh, Mohammed och Shamsat Mot varandra Vad tror du de om det?
1: Det, det är möjligt det, det känns som att allting ligger typ i UFCs händer Bakom stängda mm. dörrar just nu okay. jag, jag tror inte det är en jättebra match För, för, för Belal Mohammed. Om man skulle möta Schamsatt jag, jag tror det hade varit en, en mycket mycket svårare Match för liksom Nu för att liksom sputs, Spola tillbaka lite till här matchen jag tyckte det som var vinnande koncept för Mohamed det var hans, hans rörlighet, alltså speciellt sättet att han rörde sig mot sidorna och sånt det kändes lite grann som att det var det som var nyckeln till att han fick sina nedtagningar. för att jag tyckte när han gick på nertagningen och rakt på så var det ändå mycket svårare för honom, men när han liksom typ höll sig rörlig och gick sida, 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 sida och sen dök in på nedtagningen. Det var typ då han fick till det. Stående hade han inte så mycket att säga och göra mot, mot Vicente Lucke som jag tror de flesta av oss anade. Ja. Men den där nedtagningstunga taktiken kommer 100% misslyckas mot Schramsat. Ja. Och stående, alltså, jag har inte sett så mycket övertygande från Belal Mohammed stående. Han har absolut power. Han har den där powern som jag tycker många brottare har. Men när var det sist han typ avslutade någon? Det var Takashi Sato Rear Naked Choke 2019 innan dess Augusto Montagno 2016. Så sen 2016 har han två avslut. Så
0: han har bara fem avslut på 21 vinster i Bilal Mohamed. Det här är en decision fighter. Det är bara det att Lite så som matcherna är Så det känns som att han har Flera avslut, men han har inte det mm. Han är extremt svår avslutad Och det är det många gånger också som gör Att han vinner matcherna liksom. han, han, han kan, han pallar Jag tycker nog den enda gången Liksom nyligen som man kunde se då det, det, vi, vi säger att Luka har ju avslutat honom en gång det tog vi upp i förra avsnittet men nu blev det mm. ju no contest mot Leon Edwards men jag tror annars att det hade blivit ett avslut eh, där hade jag tror det, det. till slut så hade Leon Edwards torskat men han är en decision fighter 100 procent um, mm. men ja, jag har nog med jag tror nog att det, det kommer ju inte gå att använda strat, samma strategi mot att um, det gör det ju definitivt inte och han blir ju också prickad där inne liksom
1: och det, det. Han är att... väldigt träffbar. Han är bra på att ta ja. Det är därför typ. Han kan, han kan käka en två, och tre slagskombination och sen ändå dyka på en ertagning och sen återhämta sig på vägen, så det är därför han ändå lyckas hålla. Alltså ja, lyckas vända många dåliga positioner och, och inte är varken avslutad eller avslutad. Men alltså, ja, 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 jag, jag, jag har väldigt svårt att se vad han skulle. Vad kan Belalma hamn tillämpa för vinnande taktik mot Hamt. Liksom, jag har jättesvårt att se någonting. I hans liksom vapenförråd som skulle funka egentligen. Alltså vad ska han göra? Stå och svinga vilt som Group Burns gjorde. Jag tror han åker ner i så fall. Han kommer inte vinna brottningstävlingen uh, Hålla sig på utsidan kanske. Visst, en sån här in- och ut-poängklockar-taktik. Kanske, men även det, alltså då kommer han nog backa väldigt mycket och säkert köka en del bensparkar och sånt på vägen ut. Nej, Jag är jättesvårt att se vad, vad han ska göra Som skulle funka Ja.
0: Nej, Jag, jag är med jag, jag, jag tror fortfarande ändå inte att Bilal Är en sån person som kommer att knipa guldet um, Nej. Jag har lite svårt att se det Men han kommer alltid vara underhållande hur, hur som helst Bara för att man inte plockar hem guld Så betyder det inte att man är, man är tråkig Han är rolig Han är nog en mm. av få fighter som jag tycker är rolig Även om det är mycket domslut um, men det skulle vara kul att se han få till lite. Men jag, det jag vill tillägga också, är lite precis du sa, han tar ju också X antal smällar. och Jag tror att det är, det är en farlig. Det är farligt för hälsan helt enkelt. Powerbaren kommer till slut att ta slut. och Jag tror att det finns en risk för Belal Mohammed också. Att det kan bli så mm. att han, han kan falla in i den kategorin till slut där han blir väldigt lätt avslutad. Ja, yeah. till slut så har, har det blivit för många träffar och då. Då är det liksom. Det finns, det finns inte så mycket att göra Vi ska mm. se här Var det någon mer match som stack ut för dig?
1: Uh, alltså helt ärligt det, Jag tyckte nästan det som stack ut Från denna galan alltså, Det var ju liksom att det var en, en av en shit show På många sätt alltså, vad, vad, Det var två stycken technical decision Jag kan inte mina sista såg två technical decision På en och samma gala uh, Det var ju liksom ingen jättelyckad Återkomst för förus i alltså, var det en Jesus som gjorde bäst Återkomst nu i helgen liksom mm. Uh, litet postskämt där för de utmärksamma uh, André Fiallo uh, får man ändå alltså, ändå lite, lite någon att hålla koll på kan jag tycka, visst han fick en uh, det gick inte alls hans väg UFC-debut men utifrån det jag sett och det jag har hört och liksom allting sånt så, så tror jag ändå att uh, han, han kan vara någon att, att räkna med lite grann i framtiden Uh, om jag inte minns fel så är han också den sista som knockade James Vick innan Vick uh, gick i pension från MMA. Uh, vilka mer var det på detta kortet? Uh, Mouniel Aziz är väl en, en, lite av en här talang som folk har uh, hypat upp en del. Han har väl haft lite blandade resultat i UFC men vann nu mot en kille som jag tänker... Det typ, du, du måste byta namn Du kan inte heta Ange Lusa Du kan inte heta Lusa och tävla i MMA liksom Introducing, väl Lusa Kom igen, knubben, du, du måste byta namn Tyvärr alltså det, uh, Devin Clark fick en uh, Ganska imponerande tungvikt TKO över William Knight Som jag inte trodde skulle hända jag tycker Devin Clark är någon som också, Han har varit så otroligt ojämn uh, Och det kändes som att han var på väg ut Från, från UFC ett tag och han är egentligen fortfarande ojämn Han har vunnit en av sina tre senaste Men det är liksom, han vinner alltid de här avgörande Ska du stanna kvar i UFC eller inte matcherna mm. Så han är väl ka alltså, Kanske definitionen av liksom en grindvakt Till organisationen i sig uh, Så klart Mijente, Rafa Garcia Fick en fin vinst Och sen när Drakkar Close Han såg riktigt bra ut mot Brandon Jenkins uh, Ja, annars... riktigt
0: riktigt bra Måste jag säga
1: Ja, och Drakkar Klaus, han också som fan, alltid underhållande har haft lite tuffa matcher men det känns som att han har förlorat mer än vad han har, han har egentligen bara förlorat två gånger och då var det mot Benel Darius och i den där galna matchen äh, som den äh, kommentator-meme är nerifrån, och sen innan dess mot David Tejmer så han har faktiskt vunnit äh, fyra av sina fem senaste matcher och jag tycker han är Alltid underhållande Drakkar Klaus. Han har en riktigt rolig stil. Eh, kul att se han tillbaka i vinstkolumnen. Ändå kredit till Brandon Jenkins som överlevde den där första runden vilket jag inte trodde han skulle göra. Han, alltså, han satt på tåget och han satt första klass. Liksom. Det, det var imponerande att han höll sig. Eh, men annars ja, Det var ju en väldigt gummen eh, gala. Liksom. Man skulle kunna säga att den var Vicente Luke Warm. Ja,
0: ja. här nu.
1: Men en fråga. <laughs> Men nej, det var ingen jättegala Det är lite whatever.
0: Miguel Baeza eh, extremt frustrerad vid förlust. Eh, han upplevde ju då att det var för tidigt stoppat. Alltså, jag har inga problem med det stoppet. Jag kan förstå att han hade det. Men jag tror att det hade slutat illa ifall det hade fortsatt mot, mot Filiao. Jag tror inte han hade överlevt det ändå. Mm. Ja, men han, Varför har jag upp det här? Då? Jo för att nu har han tre förluster på rad Och det är hans första tre förluster Alla är nu i UFC mm. Mycket hype runt Baeza Jag vet att han hypades Galet mycket inför matchen mot mm. Ponsenibbio han fick, in, han fick till det men han fick inte till det sen om, man, om vi ser så då, Santiago Ponsenibbio mm. vände på det där rejält, gjorde en sjukt bra match plockade med en hel dom, domslut, sen mötte han Kaelin Williams han blev släkt i tredje ronden, nu pajade han i första, även fast han såg bra ut i första, men man kunde se också hans frustration mm. där för man, man, jag, jag tror det var det han sa till Filiao liksom att nu är han, liksom, att han kommer bli kuttad. Jag upp, det, det såg ut som att det var det han sa till honom att jag är körd nu, liksom, jag, får, jag kommer inte få vara kvar. Eh, och han mm. tog även på oktagonen på något sätt. Det var som att han själv kände att fan, jag, jag ryker. Liksom. Eh, vad tror du själv? Blir han klippt eller tror du att han kommer att få en fjärde möjlighet i UFC?
1: Jag tror och hoppas att han kommer få en fjärde möjlighet. Och det är bara för att liksom, divisionen. Även om den är väldigt uh, sådär, intressant i toppen så kan jag tycka att det saknas lite namn sådär, utanför topp 15. och han är alltså Som du säger, Paul, jag tyckte också han såg bra ut i första runden. Och även mot, uh, mot Chaos Williams. Jag tyckte att såg bra i den matchen fram tills han blev träffad. Så det, det är inte så att han har blivit typ totalt ägd tre gånger i rad. Nej, han har mätt bra motstånd, sett bra ut. Men sen också torskat. Liksom. Uh, jag, jag hoppas verkligen att jag får en match till för att det hade varit synd om potentialet Han kunde leva upp till Kom utanför Rufse ja. Så kanske ett litet steg ner I, i, i motstånd Och sen så ja, Är han någon som också är, är lite grann på, på väg ut så får de liksom Avgöra vem som förtjänar att stanna kvar För att jag, jag känner liksom, jag är inte färdig Med Miguel Baeza-experimentet än jag, jag vill fortfarande se åtminstone En prestation till Rufse
0: Ja, vi får se vad som händer med, med Baja helt enkelt. Mm. Filiao, bra prestation. Jag ser fram emot att se honom igen. Han var ju redo att fightas nu på lördag. Nästa lördag och lördagen efter det också. Mm. Så han, han, han gjorde en chans men han öppnade upp sig för tre veckor fram direkt. Bara, boka mig, jag vill, jag vill gå match. Det var roligt att se. Vi hoppar över till, till nästa helg då har mm. vi UFC Fight Night 205, det är Amanda Lemos mot Jessica Andrade Amanda Lemos, nu ska jag gå igenom lite statistik med henne hon har just nu 11 stycken vinster de kommer via sju stycken knock, två sub hon har en förlust och det är en knockout hon förlorar sin debut i UFC så är det, mot Leslie Smith men har sedan dess raddat upp fem stycken vinster senast mot Angela Hill, delat domslut i december. Hon möter nu tidigare mästarinnan i Jessica Andrade som har 22 vinster 9 via nok, 7 via sub förlorat 9 och det är 4 TKO och 2 stycken sub Ah, hon har blandat och jätta. alltså. Hon vann mot Rose mm. Namajunas, plockade titeln förlorar mot Chang förlorar mot Namajunas, vann mot Chokege i första ronden förlorar mot Shevchenko vann mot Cynthia Cavillo i första och nu möter hon då Lemos. Tufft test för Amanda Lemos. Det är väl egentligen nästan det enda man kan säga från det här och jag tror också att Jessica Andrade, alltså jag skulle precis säga att hon, hon börjar bli äldre eh, Visade sig att hon var 30. Det är nog mer ett bevis på hur länge hon har varit i UFC skulle jag säga än någonting annat. Eh, yeah. Men hon är 30 år idag, hon har gått 31 stycken matcher, haft titeln jag tycker Jessica Andrade är duktig hon är underhållande men samtidigt så tror jag det finns en punkt där hennes MMA, hennes stil att slåss gamet håller på, har förändrats ganska mycket sen mm. det bara gick och gå runt och göra som hon gjorde prickar hon, ja det kan vara över verkligen på en gång, hon är livsfarlig um, men jag vet inte jag vet inte om Jessica Andrade eran kanske är över eller på väg att verkligen ta slut. Och jag baserar det helt enkelt bara på att hon har väldigt mycket förluster senaste tiden. Vad säger du?
1: Mm. Ja, så jag säger att för det första så är det jag är lite förvånad att detta är huvudmatchen Visst visserligen det är inte världens starkaste kort sådär men jag har lite svårt att bli super superhyperad för den här matchen liksom. Vad gäller Andreas stil och tidig toppen. Jag, jag är inte helt säker där faktiskt. För att jag menar, i ärlighetens namn, alla hennes senaste vinst eller förluster, menar jag. Det är bara mot nuvarande eller före detta u mästare mm. uh, Och sen det hon är, jo, alltså man får inte glömma att Tchoukejgen, även om typ världens tråkigaste stil, hon är typ topp tre i den divisionen. Och det är typ ingen som slår henne förutom Kievchenko uh, i, i den divisionen. Och sen liksom vad Andrade gjorde mot Cynthia Calvillo, alltså det där var typ en, en avrättning alltså Det där var typ uff, det, alltså jag, jag tänkte även innan den matchen jag bara, oh, Det är en svår match för Calvillo Hur ska hon göra det där? Och typ, ja, hon klarade inte alls av det Men jag håller med alltså, lite av grunden av vad du säger att liksom Det Andrade gör det Jag tror de flesta är överens om att det inte är världens mest tekniska fightingstil Hon går på hårt snabbt framåt, alltså de har den där kyrtaktiken i princip men den har ju nästan funkat mot nästan alla, förutom de i absoluta eliten, ja. liksom. det, det är Joanna Janjicic Jean-Guy Lee, Rosnan och Jonas, och sen Kevchenko alltså, det finns värre folk man kan förlora mot, jag, 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 jag vet inte, jag, jag är inte helt redo att skriva av henne än liksom, och, Sen förvisso så tror jag att Amanda Lemos kan vara Ganska dålig stillmatchning för henne För att hon är Det får man ändå ge Lemos att hon är, hon är ganska bra på utsidan Hon är bra också på att fånga fighters på väg in Som hon gjorde mot, mot äh, Montserrat Ruiz att hon, är, hon har bra timing. Hon använder räckvidden bra Sen så tror jag verkligen inte att hon kommer knocka Jessica Andrade Men hon kommer nog kunna pricka henne ganska så duktigt Sen så behöver nog ändå bara ett slag för att, för att sänka och avsluta henne. Men det jag gillar med Lemon är att hon har många avslut ändå. Uh, och det är mycket svårt stående avslut. Så ja, yeah, alltså matchen är väl. Jag hade tyckt att matchen har varit mycket mer intressant som en delad huvudmatch än en huvudmatch. Jag är helt ärligt inte säker på att jag behöver se fem ronder av detta.
0: Va? Finns Det en risk för att det
1: blir en till. Ja, det, det jag, bara, jag har sån så här PTSD från Angeleev och Santos. Jag bara typ jag måste räkna alla main events vara fem runder. Jag jag börjar genast ifrågasätta det när jag ser de här liknande matcherna samma med McKenzie um, vad heter hon, McKenzie Dern mot uh, Marina Rodriguez också straff fem av typ här, för detta fem och det, det behövs verkligen inte. Det är ju så
0: roligt: du vet, folk har ju stört sig på att jag har sagt de där grejerna. Så alltså, det är skit ofta när det har varit. Eller, så här: inte skit ofta, utan mer att när det har varit en bra fem ronds match, då hör många av sig. Och säger: så här, Hade du önskat att den här var tre? Ja, jag hade inte haft något problem om den var tre heller. Men liksom att, att leva på att det kan dyka upp två, cirka tre. Okej, okay, vi säger så här. På de här 45 eller 46 eventen UBC producerar per år då är det mer mm. än 46 femrondare för att ibland har vi två, tre stycken titelmatcher, mm. vilket gör att det blir fler då, då Men bara för enkelhetens skull så säger vi på 50 stycken matcher så skulle jag nog säga att det kanske är liksom två stycken av dem där jag personligen har känt att så här, okej okay, det här var helt klart värt fem ronder. Men dra ut då en procentsats på det så ska ni se hur omintressant resten av matchen mm. är. Det är även titelmatcher som är fem ronder som är så tråkiga att man kräks alltså. Och det blir en annan typ av fight När det är en femrondare Så det, det blir en annan grej Sen jag vet att Jürgen Hamberg Loves five-rounds passivitet Men liksom vi mm. Vi är av en annan kaliber här Nej, jag, jag tycker jag, alltså Det var ju bara när man såg det här med Åh oh, nej, Dias och Leon Edwards är fem-rondare Men ska vi börja med det nu också att liksom, det är inte ens en huvudmatch Utan det är någon form av Co-co-main -co event Så matchen innan två titelmatcher Så sätter vi en femrondare Som kommentator kan jag säga att det är en mardröm Att sätta sig för fyra på morgonen Och veta att okay, vi har fem matcher på det här kortet Tre utav dem Kan vara i över en halvtimme Och jag säger en halvtimme För att jag inkluderar Rondvilarna i det Det är tufft alltså Man vet att det blir långt att kolla nu men som sagt Det finns alltid undantag som Bryter regeln och sådär Och det händer att det dyker upp en femrondare Där man bara säger Wow, jag hade kunnat lätt kunna se en rond till Men det, då får vi ju inte heller glömma Det är inte som att alla trerondare heller är svinbra Så redan där kan man mm. dra slutsatsen Att vi kommer att ha en minoritet Av bra femrondare Men jag håller med dig vad gäller den här matchen Den är jätteointressant som en femrondare Jag hade mycket hellre sett den som en trerondare Eh, blir jag otroligt stimulerad av den här, ja tror jag att Jessica Andrade kommer vinna eller torska mot Lemos? jag vet faktiskt inte jag har nog liksom ingen direkt speciell tanke om det här ironin mm. i det hela är att Amanda Lemos är tre år äldre än Jessica Andrade men nu har ju i gamet mycket mycket kortare, men men nej, det här hade istället kunnat vara en, en helt vanlig match för mig. Men tittar jag också på det här kortet så är det inte direkt som att jag kan säga att Åh, den här matchen borde ha varit en huvudmatch istället. Utan det här <laughs> är återigen UFC Fight Night nummer 205. Vi kommer få de här, de här matcherna helt enkelt.
1: Det finns ändå ett par matcher som sticker ut lite grann. Ingen av dem som hade kunnat vara en fem match för min event. Men jag tycker där är nog. Man alltså, typ, alltså Alexander Romanov, den obesegade tungviktaren från Moldavien 15-0. Han, han tror ut att det var någon som kan röra om i, i liksom topp 10, kanske, kanske även topp 5. Uh, nu är inte detta den mest intressanta motståndaren i Tanner Bowser, som har liksom ganska så blandade resultat i UFC, Men det är åtminstone kul att se romanov igen efter detta så vill jag, vill jag gärna se. Ett stort kliv upp i, i motstånd. Macy Barber är tillbaka efter att hon rånade stackars Miranda Maverick på vinsten senast. Kommer hon lyckas igen? Kan hon byta sitt namn från The Future till The Robber? Jag vet inte. Hon kanske gör det beroende på hur det går mot montana Delarosa. Oh. Uh, jag tror att Claudio
0: Poyes och Clay Guida.
1: Uh, helt okej okay match uh, Claudio på väl typ den enda Från, uh, från Peru som mm. Ändå har lyckats någorlunda I UFC, Och har en hyftat bra vinsvitt Om jag minns, ja, fyra Fyra rockar, det är, det, är ändå, det är ändå Ganska bra, och två av dem är Knee bars, så uppenbarligen hyfsat bra Grappler, mm. Clay Guida Alltså var det var kul att han Håller sig kvar och ändå typ Vinner då och då Och jag vet inte hur mycket tid han har kvar Han är liksom 40 år gammal nu Men det, han ser inte ut att sakta ner särskilt mycket Faktum är att han avslutade Leonardo Santos Som många trodde skulle gå riktigt långt I divisionen mm. Det säger ändå en hel del tycker jag uh, Och sen så <tryck> Tyson Pedro Känns som det var typ 10 år sedan man såg den killen sist ja. Han kom in i UFC med otroligt mycket Hype, han såg bra ut i sina Var det typ tre första matcher Sen torskar han mot Illir. så kommer han, han tillbaks men sen så var det två äh, avsluts, äh, förluster via avslut mot OSP och Shogun. Och det var 2018 sist han fightade så han är ju verkligen varit borta länge. Han får en snäll matchning nu i Arke Villanueva som jag tror har typ tre raka förluster i någonting sånt. Nej, han har vunnit okay, nah, han har...
0: en av sina fem så det är två torsk, en vinst. Yeah, ja, en torsk. Yeah.
1: Ja fast det, det låt oss för ärliga Eva han kom in i UFC för att jag tror han skulle ersätta någon på liksom short notice eller sådär och så har han en väldigt publikvänlig stil men detta är ju ingen kille som kommer konkurrera honom i topp 15 rankningen så det, det känns lite grann som att de ger Tyson Pedro en snäll match in på väg tillbaka till UFC för att han är väl ändå hyfsat ung och potentiellt någon som de kan bygga i Oceanien ja, 30, ja, för lätt riktigt är väl det hyfsat ung men du frågar uh, ja det...
0: vet du varför Pedro har varit borta? För jag vet inte om du och jag pratade om det här eller om jag tog upp din live men jag vet att det var någonstans som jag väldigt nyligen tog upp det här just med att Tyson Pedro har varit borta så otroligt länge uh, för jag blev själv chockad när jag tittade liksom och ser att fan han har ju inte fightat sedan 2018 för det, alltså, han var ju högaktiv alltså jag kan dra bara här. Han debuterade så alltså 26 november 2016 och då hade han debuterat som proffs 2013 men hade ett uppehåll på nästan tre år. Sen körde han 2016 eh, en, två, tre, fyra matcher. Gjorde sin sista i november 2016. Debuterade 4 mars 2017. Faktas mot Illir 9 september. 2018, februari fightas han, juni 2018 fightas han igen sen torskade han mot Mauricio Hora han, äh, Hora. han torskade mot både Ovincent Pro och Hoa. Eh, och sen mm. dess total tystnad bara, nästan fyra år, alltså det är tre och ett halvt år som han har varit borta men vad fan har han gjort, alltså var, var har han varit?
1: Alltså det enda jag vet är att han skulle ha kommit tillbaka 2020 men blev skadad uh, och jag tror att det var en hyfsat allvarlig skada så att uh, han har inte varit med tillbaka då men sen så är det ändå typ från 2018 till 2020, det är ändå två år så liksom, ja, ja, jag vet faktiskt inte vad, vad, vad det beror på
0: Nej för det blir lite, jag tror att jag pratade om det här det var ett samband jag, när det var någonting jag tror jag fick frågor om teimer jag tror det var det det var, att jag fick en fråga om teimer just specifikt mm. och David, liksom, vad händer, vad gör han och, och då blir det där att det finns fighters som vi kommer ju alltid komma ihåg David för att han är svensk liksom. Alltså, så vi minns ju honom väldigt lätt och vi vill ju väldigt gärna se honom igen. Men det är sånt här som Pedro. Mycket hype försvann. Mm. Man glömmer. Man glömmer fighters när de är inte är där. Och sen dyker de upp helt plötsligt. Och man bara, just det, bara fan, vad fan? Det var ju den här Jättehypade personligt. Vad har han gjort? Vad har han varit? Vad har hänt då? Men kul att Pedro är tillbaka Det är väl egentligen det enda jag kan säga för att, alltså, Han debuterade ju med bravur Gjorde ju två riktigt bra matcher mm. Jag var väldigt orolig När skulle möta honom Men Iller var den första också Jo den första att ta honom Till och med förbi mm. rond ett Men den, den, ja, en av två som har tagit honom till, till den tredje ronden Annars på alla sina matcher Så är alla utom två Har alla Tagit slut i den första ronden Mm. Men Hoa lyckades ju då Avsluta honom via slag i tredje Så det är skillnaden mot Iller. Iller tog honom liksom hela vägen ut till ett omslut Och det är den enda matchen Han, han har varit omslut Men vi får se Hur det är med ringrost på, på Pedro Om det är någonting eller inte Han är 30 år idag Men har ju också på ett sätt förlorat Tre år ifrån sin, mm. ifrån sin Karriär, vilket kan också vara lite synd Men Jag håller väl med i det du säger, alltså jag tror så här. Torskaren mot via Villanueva då tror jag nog att det är lika bra att han fortsätter vara pensionerad yeah, man, Ja,
1: absolut Detta är en match som Pedro ska vinna och ja. om man inte gör det då, ja, då ska han nog inte vara kvar i USA
0: Ja, nej så det är väl egentligen alltså de som jag är lite nyfiken på på det här kortet, det är ju den som vi precis har pratat om mm. ehm, Också Manel Kapp mot eh, Sumo Dergi. jag är nyfiken mm. på Få se liksom vad de kan styra upp Kapp, 17 vinster 11 knock, 5 sub, 6 förluster Två av dem kommer via sub Debuterade i UFC, förlorade två matcher På rad, sen dess har han då Vunnit två stycken och båda De kommer via avslut Så han har ändå liksom börjat hitta det där Mycket hype Och folk började vilja ifrågasätta hype När han började dra på sig de här förlusterna Sumo Adherji mm. Tibetan Eagle, 16 vinster 13 och en sub förlorar fyra matcher endast via submission eh, förlorar sin debut mot Louis Smolka i UFC men har sedan dess raddat upp tre vinster, ett av dem är ett avslut i första runden eh, spännande match tycker jag mm. mellan de här två men jag har ingen aning om vem jag tror kommer vinna, jag vet inte, jag får bara någon känsla över Sumo Dergi men det är, jag vet inte jag,
1: jag får någon random känsla för Manel Kapp ja, Han så. såg riktigt bra Till sin senaste match med det flygande knät mm. Och då tänkte jag typ oh, Det är äntligen lossnat för den För han gjorde ju riktigt bra av sig i, i Ryzen ja. Eller, Det heter inte ja. Ryzen Men Ryzen låter så mycket bättre ja. Så jag tänker kalla det Ryzen mm. Han var ju jättebra där Alltså verkligen jättebra Och då han kommer så mycket hype till Landen inte riktigt. Om oh man vet du vad jag insett Paul En av mina där typ fighter älsklingar ska fightas här. Alltså en av de fightarna som jag bara typ kollar varje gång 100%. Charles Jordan. Den kanadensaren. Han är en av de mest underhållande killarna i fjärdervikt. Brukar nästan alltid förlora första runden, vilket alltid gör det lite mer spännande. Uh, han såg så otroligt bra ut senast mot Andreo. Han kom så nära ett avslut som man kan i princip. Och uh, han är bara så, riktigt riktigt rolig. Kolla vilken av hans matcher som helst du ser. Kanske Marcelo Rojo eller Duho Choi eh, Han är en rolig kille som jag kollar varje gång han fightas Och han möter ingen mindre än Lando Vanatta, Som också är jätteunderhållande oavsett vem man möter Det där kommer nog vinna Fight of Night, kan jag säga redan nu
0: Nej men det, det där är en intressant match Båda killarna är väldigt, väldigt, väldigt underhållande du, Är det någonting mer som har hänt runt om i världen Senaste tiden vad gäller MMA?
1: Det är, pass vi måste bara påpeka För jag trodde först att jag skulle få en stroke När jag kollade matchkortet Vad gör Mike Jackson tillbaka i Rusia?
0: Mike Jackson?
1: Han som möter CM Punk
0: Va? Är han tillbaka? Ja, ska han mötas på det här kortet?
1: Enligt detta så ska han möta Irländaren Dean Barry I första matchen på kortet och jag ja, tänker, ja varför?
0: Det, är just det, just det
1: Mm. Är det jag som håller på att få en hjärnanjurism Eller är det 37-åriga Mike Jackson mm. Inte Michael Jackson Mike Jackson Som mm. är tillbaka i UFC Trots att Dana White sa att han aldrig någonsin Skulle få tävla i UFC igen
0: Ja, det är kanske är Kort varsel <laughs> ja, jag, vet, jag vet inte Jag tänkte inte, det är när du säger det då Men det var ingenting jag tänkte på
1: Ja, det, det är konst Jag menar, jag förstår, det finns ju gott om welterviktare i världen som kan mm. göra jag, jag förstår inte varför de tar en kille som var nästan nonchalant i mm. båda sina matcher, tyckte jag. Liksom, mm. Till motståndsnivån, till allting. Ja, okej, okay, det är riktigt konstigt. Det har ju hänt en del andra grejer i MMA-världen. Alltså denna helgen var ju typ verkligen shit-show-helg. Mm. Inte bara för liksom typ de här tekniska domsluten i UFC- men <hör> även i Bellator där man kan, skulle nästan vilja säga- att det gick typ nästan så dåligt som det kunde gå. Nästan en typisk Bellator-gala- för att det känns som att det alltid är någonting så där konstigt- eller galet eller kontroversiellt som händer- och här var det då att äh, Lettymiks-turneringen Vadim Nemkov mot Corey Anderson slutar i No Contest ogiltig förklarad match äh, på grund av en äh, skallning ja. och det är liksom det är slutet på en turnering Hund, alltså en miljon dollar ska stå på spel och så tar matchen slut på det sättet det, det kunde inte varit värre och sen så kommer man till main event och det var väl inte galet sådär bullshit grej men det var ett väldigt jämnt och omdiskuterat domslut där. Det var andra matchen mellan Patricio Pitbull och AJ McKee. Och nu har jag förvisso inte sett hela matchen från start till slut. Jag har sett highlights och jag har sett statistiken. Det som jag tycker verkligen sticker ut är att kollar man till statistiken så borde McKee vara självklar vinnare. Självklar vinnare. Alltså han fick in mycket mer slag, han fick in mer, mer nedtagningar. Liksom, all, all statistiken var i hans favör. Och jag vet att det är många som har klagat på domslutet också då att de tyckte att liksom Maki förtjänade definitivt tre gånger. Uh, men ja, jag kan inte säga rakt ut själv om det är... Yeah. Sen Aaron Pico uh, kille som igen hade jättemycket jätte, jätte hype och sen så blev han typ brutalt knockad två gånger alltså till den nivån att man tänkte du, du kanske inte ska hålla på med MMA längre. Men nu är han faktiskt inne på en, en fin vinstsvits Sex raka vinster Han är en sån tvättäckta Bellator-kille som de har byggt upp från grunden De har väl gett han lite Snällare matchningar men hans två senaste matcher Sist var den en kille, Eller nu senast var det en kille som var 9-1 Och innan det var den en kille som var 12-0 Så han har ändå börjat möta lite mer stabilt motstånd igen
0: Ja Jag har missat Jag har inte mm. sett Bellator Det slog mig nu så jag var tvungen att googla Rostemackman fightades i förra helgen Mm. Och det var nog det var ingenting vi pratade om Jag var tvungen att titta nu Jag såg att han har förlorat den matchen
1: Han har yeah, mött
0: Andreas Binder På Cage FS10 Det Är det den finska galen va?
1: Nej, alltså de här galorna måste sluta kalla sig själva för Cage Så den finska galan i Cage MMA Detta är typ Cage Fight Night eller sånt. någonting Kan ni inte ha lite mindre generic namn? Alltså, ni kan lika gärna köra Danmark-varianten Och köra MMA-gala
0: Alltså, är det så svårt att hitta
1: Men är det så svårt att hitta ett unikt namn För din MMA-organisation?
0: Ja, nej, det är... Nej, nu, nu hittade jag, klickade in på den. Alltså, det är en tung förlust det där för, för Rostem. Eh, mm. Vi får se lite hur det blir. För han gick ju i pension, liksom sa han, efter en gary matchen Så vi får se vad han, gör, vad han tar för beslut nu. Jag har inte sett något mer. Jag såg att han hade lagt upp Om invägning och sådär och att det känns väldigt bra. Men sen såg jag ingenting och då glömde jag det helt. Men det slog mig nu när vi satt nu. att fan, Hur gick det egentligen mm. för, för Ackman? Ja, men trist tråkigt att han torskade. Jag har fått en fråga här på Discord till oss. Mm -hmm. Som lyder så här. Det är från en av våra lyssnare som heter Hapex. Han, eller Haxpen. Han skriver så här. En fråga till nästa poddavsnitt. Det är han och en polare som undrar det här. Och då är det så här. Fråga. Nu när att vunnit och som verkar vara tillbaka. Kommer vi få se UFC Globen inom en snar framtid? Jag säger att jag tror att vi kommer få se UFC i Globen vare sig vi får se Kamsat eller Alex för att de gillar Sverige, de har varit här många gånger och allt har alltid varit succé. Så jag mm. tror att den kombinationen behövs inte för att de ska komma tillbaka. Så jag tror att vi kommer att få se dem hur som helst. Men det är ju inte sämre att vi har både Alex och Kamsat i UFC. Plus många, många fler får vi inte heller glömma. Men, vad, men, men jag tror... Alltså den, den, det största männet här det är ju egentligen då Hur ser det ut med pandemin Hur öppnas mm. världen upp kontra inte Och hur fortsätter alla andra Oroligheter i världen att utspela sig Så jag tror att det, det är nog de faktorerna Vi får ha i åtanke här tror jag uh, Har du något? Ja till? jag misstänker
1: det Jag misstänker ja. det också att mycket kommer att ha med pandemin Att göra uh, Jag ja, Senast i vad var det december Så frågade jag faktiskt Dana White rakt ut på presskonferensen Ja, så var det gällande med Sverige Kans att stå stjärna, är det inte dags att kanske Köra någonting i Sverige Han var positiv till det verkar som att det mesta hängde på liksom logistik Och sådana grejer, och pandemilagar och allt det där Men ja. nu när Sverige börjat öppna upp Så ja, jag, jag tror att I år är jag inte helt säker på Jag misstänker att de kanske vänta lite grann för att jag tror de har nog de två sista kvartalen i Sverige, eller för, för deras schema hyfsat bestämda redan mm. men nej, jag, jag blev absolut inte förvånad om typ våren 2023, någonting sånt kanske sommar 2023 tror jag definitivt att du ser ut återvänder äh,
0: ja. Det är får alla tummarna, det hade varit skitkul om de, om de dök upp snart igen Mm -hmm. Vi har nått ändå platsen ännu en gång. Jag får önska er alla lyssnare där att ni hoppas att ni har haft en riktigt glad påsk. Men nu räcker det med godisätt. Sluta upp med det där och börja aktivera som vanligt igen. Eh, om man inte redan följer dig på din resa, var hittar man
1: dig då? Så ni kan givetvis följa alla MMA-grejer, nyheter och till och med memes på mitt jobbkonto på @wendelmartinez. Om ni vill se. Kat memes och min katt och uh, djurgrejer så kan ni följa mitt personliga konto @vmseb. och för att följa min uh, egna podcast där vi nästan exakt efter detta kommer diskutera det här med koranbränning och stenkastning och istranifierhet och allting sånt så kan ni följa min podcast på vad är dealen eller vad är dealen det är då på sociala medier
0: mm. Ja Där har ni det, bara in och följa Mig hittar ni på @polilvaje ett MMA-podden och ni kan höra min andra podd Öppet sinne. Ni hittar allting på mina sociala medier helt enkelt. Och ett stort tack mm -hmm. till alla Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar. Vill du bli patron och stötta MMA-podden på dess resa så behöver du bara hoppa in patreon.com slash MMA-podden. Kom ihåg nu. Dela. dela. Dela, 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 dela avsnitten om ni gillar dem. Så dela dem och så yeah. hjälper ni till podden och får den att växa. Tack för den här gången. Hej då.